0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Feliz viernes y bienvenido a Daybreak en Español. Es 11 de marzo de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Siguen los bombardeos en Ucrania. Fuentes en Washington dijeron que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pedirá el fin de las relaciones comerciales normales con Rusia, allanando el camino para aranceles más altos sobre sus importaciones. El Senado de Estados Unidos aprobó 13.600 millones de dólares en ayuda para Ucrania. La Unión Europea apoyará a Ucrania en la búsqueda de su camino europeo, pero no mencionó que tuviera estatus de candidatura especial o acelerada. Japón se une a Estados Unidos y la Unión Europea y prohibió las exportaciones de chips a Rusia, mientras que un hedge fund en el Reino Unido manejado por Ed Eisler devolvió todo el efectivo proveniente de inversionistas de ese país. El rublo se fortaleció frente al dólar por segundo día y la empresa rusa Gazprom dijo que está enviando gas natural a Europa de acuerdo con las solicitudes de sus clientes. David Wu, un analista e inversionista famoso en Wall Street por sus posturas contrarias al consenso, advirtió que los mercados no han valorado adecuadamente el riesgo de una guerra prolongada. En particular le preocupa la posibilidad de un shock de VAR o Value at Risk. Esto sería un ciclo de ventas que se extiende a través de todas las clases de activos. Dijo que el próximo gran cambio de cartera será de las acciones estadounidenses al efectivo. Goldman Sachs recortó su pronóstico de crecimiento de Estados Unidos para este año del 2% al 1,75% debido al aumento de los precios del petróleo y la guerra en Ucrania. En noticias corporativas, Meta y Google enfrentan una investigación de la Unión Europea sobre posible colusión en servicios de publicidad en línea. La plataforma de viajes Didi Global habría suspendido planes para una oferta pública inicial en Hong Kong y la cantante Rihanna estaría estudiando colocar acciones de su línea de lencería Savage X Fenty. Pasando a América Latina, el ex líder estudiantil Gabriel Boric asume hoy como presidente de Chile. Será el más joven en su historia y el más de izquierda desde este Salvador Allende. La Cámara de Diputados de Argentina dio su apoyo al acuerdo de 45 mil millones de dólares con el FMI. La propuesta ahora se dirige al Senado. Y como se esperaba, el Banco Central de Perú elevó su tasa al 4%, su octava alza mensual consecutiva. El Congreso en Perú pospuso hasta el lunes el debate de una moción de juicio político contra el presidente Pedro Castillo. La inflación en Brasil en febrero fue del 1,01% mes a mes y acumula un alza del 10,54% en 12 meses, ambas cifras por encima de lo previsto. En México, la producción industrial sorprendió con un aumento mes a mes del 1%. Colombia se prepara para un super domingo eleccionario este fin de semana. Andrea Jaramillo es jefa de la oficina de Bloomberg News en Bogotá y nos explica más.
0: Lo que ocurre este domingo se puede dividir en dos partes. Por un lado están las consultas interpartidistas y por el otro las elecciones de Congreso. Estas consultas van a ayudar un poco a definir el, el terreno. Ya sabemos que va a ser Gustavo Petro, nos va a dar un candidato de centro izquierda que las encuestas están mostrando que puede ser el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo y va a salir un candidato de la Alianza de Derecha que las encuestas están mostrando la preferencia por otro exalcalde de Medellín que se llama Federico Gutiérrez. Hay otros candidatos que nos están presentando para las consultas. De ahí hay unos tres principales. Desde la próxima semana podríamos, como para simplificar un poco, tener seis candidatos, los tres que salen de consulta y otros tres que nos están presentando.
1: Andrea, ¿qué se espera para el Congreso?
0: Bueno, las elecciones de Congreso... Estas son muy importantes porque se va a escoger un nuevo congreso y el congreso va a ayudar por un lado a establecer las cuentas y los balances para cualquier gobierno que llegue al poder. Eso es bien importante porque todos eh, están apuntando a hacer reformas, entonces las reformas van a tener que pasar por ahí. Hay muchos partidos que se están presentando, así que no se espera que ninguno tenga mayoría y que el próximo gobierno tenga que formar alianzas. En últimas, lo que muchos van a buscar responder, ya mirando los resultados, es cuánta fuerza va a tener el candidato de izquierda, Gustavo Petro, de cara a las elecciones presidenciales de mayo.
1: Por último, el número de fallecidos por la pandemia podría ser tres veces mayor que los registros oficiales. Según un estudio de la Universidad de Washington, unos 18,2 millones de personas habrían muerto en los primeros dos años. Esto se compara con la estimación oficial de 5,9 millones. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional. También puede personalizar Daybreak para recibir las noticias que desee. Eso es todo por hoy. Sintonice el lunes Bloomberg Daybreak.